0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther e olha, nós estamos com um episódio de peso, viu? A... a, a... A experiência aqui desse episódio, vocês não têm ideia, tá? O, o quanto que ele vai ser denso e importante aqui pra todo mundo. Não vou falar ainda não. É, pra pauta de hoje, a gente tem o Fio e a Aline. Tudo bem, gente? Meninas. Meninas. bem?
2: Ah, denso você quer dizer porque você está muito pesado, é
1: isso? <risos> não, meu amigo, porque nós temos um convidado, <risos> não vou dizer de peso, mas um convidado de sumo garbo e elegância aqui. Envolvido até as últimas garbo. aí com o ciclismo. Garbo, e quem tem esse Garbo aqui? Bom, é, quem vai conversar com a gente hoje é a Mel Teófilo, arquiteta, professora de educação física, é, te, esteve envolvida com a parte de ciclismo das Olimpíadas do Rio, né, é comissária de road mountain bike, é, 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 chefiou equipes internacionais do Tour de Rio, do Tour do Rio. E também fez, é, faz a gestão técnica de eventos e de eventos relacionados à bicicleta, e foi chefe de equipe da Dani Genovese, a brasileira que ganhou na categoria dela do Ram, agora a Race Across América, em 2019. Tudo bem, Mel? Boa noite para você.
3: Olá, tudo bem? Tudo bem. Oi Aline, oi Phil, oh. oi Werther
1: Seja bem-vindo ao Beco oh, da Bike
0: Oiê, yeah. tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje Uma honra Uma mulher claro, com um currículo desse tamanho
3: É,
1: cara <risos> G
2: Gênia, filântropa, milionária. O que
0: mais?
3: <risos> não, não,
2: nenhum deles <risos>
1: Mas, gente, ô, ô Mel, é, muito obrigado por ter aceito o convite de vir falar um pouco da tua experiência uh, no, no esporte, no ciclismo. É, agora, recentemente também, né, ajudando aí, to, em todo o background aí da, da Dani no, no Race Across América. Então, assim, é, novamente, muito obrigado pela tua presença. E a gente queria saber de você, assim, no começo de conversa, como nós somos um podcast de ciclismo, né? Como é que começou o teu envolvimento com a bicicleta? Desde quando e como foi?
3: É, obrigada a vocês também por receber e é sempre um prazer poder compartilhar as experiências em torno da bike. Porque um lema que eu uso muito é uma bike muda uma vida. Olha só. Então, Isso aí. Ai, meu coração. <risos> É, eu comecei a me envolver com ciclismo, foi um pouco antes do ano 2000, é, eu sempre gostei de esportes, quando eu comecei a estudar arquitetura, eu na verdade já estava namorando a educação física, mas na época não aconteceu, e aquela coisa de que a vida vai te levando nessa direção. Então, eu tive o prazer de conhecer a Dani quando ela ainda estava começando também no mundo da bicicleta.
1: Isso foi quando, a mais ou menos? Fez... Desculpa interromper.
3: Foi finalzinho de 90, início de 2000.
1: Certo. Nossa, vocês têm é uma carreira gente... todas juntas então, né? Uma, uma, uma com a outra. Aí. Foi,
3: foi. É, já, já tem um tempo. <risos> tem uma história <risos> grande aí. Que bonito, que bonito. Na época, a gente trabalhou juntos numa é, uma das grandes academias que teve aqui no Rio, Estação do Corpo, a gente dava aula de spinning, bike indoor. Que legal! A gente teve a honra de trabalhar com a Glorinha, que foi quem trouxe o spinning para o Brasil. Então, enfim, foi todo um, um, um grupo que se formou daquela geração. E a Dani sempre teve um histórico de diferentes esportes outdoor, ela sempre competiu, assim como eu também sempre gostei de, de diferentes esportes. Então, na verdade, a gente acabou achando em comum essa coisa de poder treinar é, com uma atividade de academia e utilizar aquilo numa trilha, num, numa pedalada. Então... Desde aquela época a gente já começou com esse processo de levar pessoas, incentivar, levar grupos para fazer pedaladas, sempre no, buscando novos adeptos. E, e aí a gente começou a viver essa coisa do, do esporte em si. É, Daniela rapidamente começou a competir. É, e a gente já trabalhava junto desde essa época na, na, nessa vertente do cicloturismo do, e da, da coisa da, em torno da academia.
1: Uhum.
3: Uhum. E foi daí que tudo começou.
1: É, você é praticante de ciclismo também, atualmente? Eu tento. <risos> e atualmente alguma modalidade é, específica eu, eu pedalo, que você sim. que você pratica ou, ou não? Como é que atual, hoje em dia eu, como é que tá eu, a tua relação com a bicicleta? Eu pedalo
3: de speed, e pedalo de mountain bike também. Eu prefiro mountain bike.
1: Perfeito. Mas faz é, é, Não, não
3: pelo exercício em si ou coisas são, enfim, são, são pedaladas bem diferentes é, psicológica e fisicamente mas cada um tem seu valor e tal, mas eu curto a calma do mountain bike.
1: <risos> Perfeito. legal
3: vamos colocar assim, calma com o contato da natureza
1: ótimo, Massa. ótimo, é, cada um tem a tua preferência vem pro mesmo. gravel,
2: vem pro gravel <risos>
3: Desculpa, eu tô empolgado
1: <risos> muito bom, ouvintes, então olha só a Mel se apresentou, vocês já têm ideia então do que, que vai ser o nosso papo de hoje bastante interessante, então Felipe toca a vinheta e bora
0: pra lá.
1: você falou uma coisa muito legal aí de, 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 do seu ciclismo, de, de associar o psicológico com o físico e tal e é muito interessante, né é, muita gente, a gente conversa com muita gente aqui no Beco, é, a gente tem um contato muito grande com os ouvintes e, e assim, essa parte psicológica faz essa questão psicológica faz parte né, do, do pedal total, de, de muita total. gente é,
0: uhum.
1: às vezes você acorda sem pretensão nenhuma e faz um pedal maravilhoso porque você dormiu bem, outro dia você não está com a cabeça boa, e um pedal que você já tinha feito maravilhosamente bem, de repente você chega estragado, né? Se você não está legal te com a dá cabeça. Uma outra,
3: te dá uma outra sensação, às vezes você chega mal para o treino, e, e aquele contato com o treino, com o espaço, com uma rotina, com algo que você já é familiar que é do seu treino te muda a sensação do teu dia e cada é, é é muito se conhecer
1: é e assim às vezes o mesmo percurso que a gente está acostumado a fazer depende do dia dependendo da cabeça é uma coisa completamente diferente é muito Bom, interessante é verdade. e é bem particular né é, cada um tem o seu momento assim é muito interessante essa essa visão de mundo, né, que o ciclismo dá para gente, muito interessante.
3: E tem todo um ritmo particular, né, que é diferente de você a pé e é diferente de você de carro.
1: É, é verdade. É tem gente... todo
3: um ritmo de observação a so... porque a pé, por exemplo, fazendo, a gente já está gravando de novo já?
1: Já, já, nós estamos falando já. Já, já, já aqui, não, né?
3: parou. não parou, parou não.
1: É, tá gravando, tudo que a gente falar agora vai ser gravado okay. e depois a gente edita. Mas já pode falar
2: e será usado a favor de você
3: <risos> é, uma coisa, por exemplo é, quando eu preparei um cliente para fazer o caminho de Santiago de bicicleta que justamente ele usava muitos referenciais de um amigo que tinha feito a pé e eu falava para ele dessa diferença do ritmo de que com a bicicleta você vai percorrer muito mais distâncias no mesmo dia e uhum. vai ter um ritmo de observação diferente. Mas isso também vai te permitir parar para observar com mais calma alguns lugares e aproveitar melhor. Enfim, só uma particularidade.
0: Mas é isso mesmo, né? Porque uma pessoa que tá a pé não pode se dar o luxo de ficar um tempão parado e não chegar no próximo lugar de bike é mais ágil. Você, às vezes, pode se dar o luxo de dar uma paradinha extra e tudo mais, né? É bem... Exatamente.
1: É, o a pé a gente chega ao final do dia, né? Mas é que negócio, é num outro ritmo numa outra, numa outra situação. Eu particularmente, é, eu, comece... é, eu, eu particularmente comecei a, a pedalar mesmo, é, já fiz trekking a vida inteira, de repente comecei a correr e tal, mas eu não tava me encontrando na corrida, né, e aí corrida de rua, corrida, é, é, é... oh meu Deus do céu.
3: De trilha, de é, montanha. Exatamente,
1: exatamente. E eu pensava, poxa, com, com duas horas de, de corrida, é um momento intenso, é legal, mas eu, sei lá, dependendo da trilha, dependendo do que eu faço, 5 km, 10 km o que for, com duas horas no pedal, eu consigo girar 50, né? Então, assim... Uhum. Uhum. Eu acabei... Não estou dizendo que é certo ou é errado, né? Mas eu, na minha cabeça, eu aproveitava muito mais em cima da bicicleta, porque eu conseguia percorrer distâncias maiores e fazer uma atividade mais intensa e tal. Mas eu é quis que você comentou aí, cada um com seu cada qual aí, cada um sabe o que é melhor, muito interessante
3: não, e eu também curto a coisa de você alternar as modalidades porque é isso aí que você estava falando é, eu pedalo de speed eu pedalo de mountain bike eu corro também eu, corro, é, eu monto a cavalo então uhum. são, são várias <risos> que pessoas. legal
2: tem várias vertentes.
3: Então... Olha o currículo dessa mulher. <risos> Bom, falando em
1: currículo, é, deixa eu entrar aqui. A gente conversando antes aqui, você falou que você trabalhou é, na, nas Olimpíadas de 2016. Eu tive uma ligação bastante interessante com essas Olimpíadas, porque eu fui pedalando do Espírito Santo para o Rio na, na último tá. final de semana né? juntamos um bando de amigos aqui casou férias de um recesso e tal, não sei o que lá e a gente botou na cabeça que a gente queria passar o último final de semana das Olimpíadas no Rio de Janeiro só que a gente tava sem tempo, então nós fizemos em três dias 200km por dia chegamos e passamos o sábado e domingo sexta sábado e domingo, se eu não me engano, sábado e domingo eu não lembro e foi uma coisa muito mágica para mim porque a gente foi pedalando, chegamos em Niterói atravessamos a barca, saímos lá na Praça Maior na frente da pira Olímpica assim com as bicicletas Olha, e todo mundo uniformizado. Já
3: estreou no mundo da ultramaratona, tá vendo? É,
1: quase lá. Eu ainda quero fazer mais coisa. Eu, atualmente eu sou praticante <risos> de e randonê, mas eu quero ainda quem sabe ah, já partir tá bem, pros... tá bem cruz
0: 1200. Muito bem encaminhado esse menino.
1: É, mas assim, a minha ligação com o Rio foi, foi essa, né, de, de curtir olhando de longe, mas você esteve envolvida especificamente com os eventos de ciclismo do, 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 das Olimpíadas. Como é que foi isso?
3: Foi... Eu tive a oportunidade de trabalhar direto no mountain bike como no de bike de estrada. No mountain bike eu era coordenadora de, de percurso, então eu tinha que lidar com todos os voluntários que ficavam ao longo do percurso, é, uma coordenação de aonde esse pessoal ia estar, se o percurso estava bem sinalizado, se não estava, é, enfim... Toda a gerência nesse sentido.
1: Naquela pista de e, XCO lá de Deodoro?
3: Na pista de XCO de Deodoro, exatamente.
1: Ótimo. E na parte de, de, de speed? Como é? Nada.
3: Eu, eu fui gerente técnica da prova, então tinha bastante planejamento envolvido. É, eu não estava no grupo desde o início, eu estava em paralelo, mas da metade para frente e, e durante os jogos foi uma honra poder tocar esse barquinho nossa
0: que legal ter contato com os atletas do mundo inteiro assim tipo
3: ah, relação brabíssima é, enfim um evento desse porte tem uma demanda de, de enfim de diversos níveis em diversas escalas assim é, eu por exemplo na prova eu dirigia um carro que passava o percurso inteiro uma hora antes para vistoriar se estava tudo Já ok tava se tudo se certinho tava. dentro desse carro eu tinha três rádios três aparelhos de telefone e dois walktalks Tipo assim. Pra
1: falar com todo mundo da equipe, né?
3: E eu sozinha, e dirigindo.
1: <risos> Não, e pra piorar, no Brasil, né? No Rio de Janeiro. É, tipo que, que... <risos> Não sei como é que deve ser um, um chefe de equipe no Tour de France, mas deve ser assim.
3: Você, é, é multitask, é, com certeza.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Falando nisso, o Tour de France começa agora, né? Eu acho que semana que vem pois ou na próxima é, já, também. É,
3: já nesse fim de semana já tem o início.
1: É, estamos nos preparativos aí. É... Você também teve envolvida com o tour do Rio?
3: Foi, foi, foi uma outra honra que eu tive foi poder trabalhar nessa grande competição que a gente teve aqui no nosso cenário nacional. Infelizmente a prova não acontece há alguns anos por, enfim, todo o nosso cenário político, econômico, esportivo, etc, uhum. não colabora. Mas realmente uma competição de alto nível, alto nível de organização. E eu era responsável pelas equipes internacionais, então isso também foi uma experiência é, bastante enriquecedora no sentido de ter contato com equipes de diferentes lugares do mundo, porque é, a gente tem que convidar, a gente tem, tem uma série de protocolos a serem seguidos de acordo com a classe UCI, que é a sua competição, de quais e quantas equipes continentais, etc, você tem que é, convidar mas é, você tem um critério que você escolhe para determinar quais equipes vão participar da sua prova, uhum. além uhum. disso então foi muito legal porque teve um ano que, por exemplo nós escolhemos duas equipes que eram de bastante incentivo o que, é que eu quero dizer com isso? Uma era uma equipe africana é, que hoje em dia é, Alguns anos depois disso Conseguiu participar de Tour de France Equipe Cubeca Hoje em dia super famosa Conseguiu atingir esse nível A gente teve essa equipe aqui Quando ela ainda era menor Ai ah, que legal é, E tivemos também Uma outra equipe de formação dos, é, De equipe dos Sub-23 Então é, De europeia então foram assim, diferentes lugares do mundo Trazendo diferentes experiências E sentindo o Rio de Janeiro de diferentes maneiras Porque eram diferenças climáticas
0: Eram uhum. diferenças
3: geográficas De, de terreno Então você tem que considerar um monte de coisa na hora de fazer essa seleção, além, claro, do nível técnico das
0: equipes. Uhum. E o que você viu, assim, tinha muita diferença no esquema de treino, ou mesmo de organização entre as equipes, tipo, a cultura dos países influencia muito em como a equipe se organiza, o número de pessoas, etc. Como que era para você vendo esse povo todo chegando aqui?
3: <risos> Olha, é... Mais ou menos, isso depende, fica muito nítido mais uma vez que a, o nível de, não diria de organização, mas o nível de anturragem, vamos colocar assim, está de acordo com o nível de investimento.
0: Uhum.
3: Tá? Então com o orçamento de cada um. É, então, cada um faz certeza...
0: o que,
1: aquilo que pode com o que tem, né?
3: Exatamente. Então assim, eu já tive equipes Chegando com todo o equipamento Embalado em mala bike linda Do patrocinador todo, Tudo bonitinho pá, 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 Padrão E já tive equipes chegando com mala Na caixa de bicicleta de papelão Mas não importa que a bicicleta está aqui E o cara está competindo
0: uhum.
3: Então Entendi Varia um pouco, mas o nível de organização Das pessoas é muito profissional porque tem um... Já tem um... Como vou dizer assim... Os caras já tem uma vivência de prova, né? Uhum. Então, você, normalmente as equipes viajam com um gerente, né um técnico, os atletas e um mecânico. Massa! Então, esses dois cabeças que tem que gerenciar os atletas todos coitado, o mecânico é um cara que normalmente ele é pouco valorizado e é um das pessoas é uma que peça mais trabalha é. não, e é um dos que mais trabalha porque ele prepara as bicicletas ele durante né? Antes, a etapa é. e ele trabalha durante a noite é,
1: e numa equipe,
2: né,
3: lavando eles... e remontando e recondicionando as bicicletas todas para o dia seguinte
2: o cara faz uma revisão geral Todo dia Pensa em, Pensem nisso
3: é Valorizem é
2: valorize seu mecânico em, Beijo número, rodo, saudade de você
3: oito bicicletas Porque são as seis que vão rodar Mais as duas reservas Meu
0: Deus Não consigo nem pensar como que é ela Manter isso funcionando
1: você, já, você você falando aí, contando as suas histórias, seu envolvimento e tal, eu pensando aqui, né? Só fazendo um pequeno parênteses, que aqui no Beco a gente tem... Já fizemos uma série de programas, já trouxemos cicloturistas, já trouxemos bicicleteiras, já trouxemos fixeiro. É, a gente fala um pouco de tudo no ciclismo. Mas, assim, eu achei muito interessante que você está falando da parte de organização de eventos, de provas, né? um pouco de bastidores. A gente já trouxe aqui, uhum. por exemplo, a Polegar que deu uma visão de atleta, Sim. de competições, né, que ela participa, que vocês organizam, ela participa, é, uhum. já trouxemos outros corredores, o, o, o Michel, Michel Borgli, que veio aqui, que ele já participou do Ram há muito tempo atrás também, ele participou como atleta, e depois participou como, como equipe, então é muito interessante a visão de vocês, né, de cada um, dos, dos eventos que acontecem ao longo aí, na vida né, das pessoas, é muito interessante tá, tá muito legal com certeza, você, aí você,
3: você ter é, a oportunidade de estar em diferentes papéis é, também é muito legal, porque como você já teve em, em outro papel você consegue com aquela visão sempre acrescentar, ponderar coisas, então
1: a gente cria empatia, né? E cria uhum. é,
3: bom senso é, tipo, e sabe onde tipo é que o cara pega. Fazendo uma comparação. É, se eu tô atuando naquele dia como coach, como técnica de uma equipe, eu também, eu também sou árbitro, então eu sei que determinadas coisas não posso deixar me levar pelo calor da situação. Porque eu sei que o cara, como árbitro, está fazendo o papel dele, ele uhum. tem que. Então, essas coisas todas também vão dando uma. Uma, uma cancha, né? Vão, vão engrossando o seu caldo no, na história É
1: verdade. <risos> é, você falando.
0: E até na hora de organizar, como você pedala também, às vezes um, um detalhe da organização que você pensa: não, ó, se eu estivesse aqui pedalando, se eu fosse o atleta que fosse passar aqui, eu ia querer que fosse de tal jeito, né? Exatamente, exatamente.
1: Queria ser tratado assim. Você começou a falar de organização, de, de equipes, de coach, de treinamento e tal. Mas, enfim, é, no calor do momento, né, atualmente, é, tem se falado muito do Race Across América, que acabou agora, né? Tem muito pouco tempo, deve ter uma semana, 10 dias, é, enfim.
3: Oi, nós completamos no dia 22.
1: Então, então, então é, ele, é, a, 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 o ciclismo brasileiro está muito na, na, na hype do Race Across América mas por incrível que pareça ainda é uma prova que nem todo mundo conhece né? No, é, 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 é já existe há bastante tempo, mas o pessoal conhece muito o Tour de France, mas não conhece o Race assim, por exemplo né? é, eu queria saber de você, quando é que foi a primeira vez que você ouviu falar do Ram e como é que foi isso?
3: bom, vamos lá eu escutei a falar do Ram a primeira vez em 2008
1: uhum.
3: quando nessa ocasião eu já estava fazendo prova de Ultra com a Daniela
1: que prova de ultra, por exemplo, que você? A
3: gente fez... Em 2005, a gente fez um extra distance em São Paulo, 800 quilômetros. Você como e treinadora
1: partir... ou, ou participando também, correndo também?
3: Como, como equipe já. Certo, certo. Foi, se não me engano, essa foi a primeira prova de ultra que a Dani fez. Que legal. E éramos três na equipe de apoio. Eu, o Maurício Lacerda, mais conhecido como ho, -Ho que também é cabeça da nossa equipe até hoje, e a Gisele, que na época trabalhava também no Spine conosco. E aí fomos fazer essa prova de 800 quilômetros em São Paulo. A partir daí a gente conheceu um pouquinho mais desse meio da Ultra e a Dani descobriu que existia a Race Across America e tinha esse sonho de fazer essa prova. Então a gente trabalhou junto para que em 2009 ela conseguisse realizar esse sonho e fazer a prova.
1: Mas um ano de, você falou de 2008 para 2019, né? A mobilização de vocês pra foi 2009. muito rápida. Então, 2009. 2009. Perdão, perdão. 2009.
3: É, 2008, quando, quando ela falou comigo que a gente de fato ia, né? Uhum.
1: Caramba, mas assim, essa mobilização foi muito rápida, né? De um ano para o outro, assim, vocês conseguiram... É, a,
3: a Dani é meio, é meio assim, se hoje ela descobre um, sei lá, arremesso de almofada, amanhã ela já tá treinando, depois de amanhã ela já tá dando aula da modalidade e na semana que vem ela já tá competindo.
1: Ai, que massa. Na outra ah, ela tá... já
3: virou campeã mundial daquilo. <risos> mas, Mel, é complicado acompanhar a Daniela.
2: Mas Mel, deixa eu te perguntar, e, e como é que foi essa preparação em, em um ano? É, o que que vocês duas conversaram? O que que vocês foram se preparando?
3: Olha, é, na edição de 2009, fazendo assim muito grosseiramente falando eu diria que a gente não tinha muita ideia do que que tava esperando pela
1: gente é <risos> aquele tá. negócio, até né? vão, vão quando chega lá, vê o que é né?
3: não, era um sonho, a gente já tinha feito provas de ultra e tal, mas a gente não tinha a vivência que a gente tem hoje a gente não tinha uma real noção do que, que era aquilo
0: uhum.
3: tá? então na ocasião a, a Dani tinha um patrocínio é, e então isso proporcionou a, com que ela pudesse ir com uma equipe bastante farta em termos de qualidade de equipamento e pessoal Massa. então isso com certeza fez com, foi um fator determinante naquela ocasião sonho de qualquer atleta, né? Tipo... não, foi, poxa, literalmente <risos> um sonho beijo pro Carlos Alberto, nosso querido aluno que foi o grande proporciona proporcionador disso daí, Cimento Acha. Tupi Bombão
1: Carlos Alberto, um beijo para você
3: <risos> e aí, enfim, isso foi a edição de 2009 e cara, foi mordido foi todo mundo mordido pelo bichinho, sabe?
1: É, quantas pessoas tinham nessa equipe em 2019?
3: Na ocasião tinham 12 pessoas na equipe de apoio. Nossa, foram usados, Nossa. Pois é, Foram usados um motorhome e dois carros. Tinha uma equipe de filmagem, então tinha, tinha toda uma infra que foi, que foi bem, bem legal... Tinha parte de. A, a filha da Dani foi com o marido, o Orlando Cane, nosso mestre de yoga, foi também. Tinha o um médico presente na equipe. Então, todo, todo um aparato técnico que é funda, fundamental para você ter um bom desempenho numa prova como essa.
1: Não dá para fazer uma prova dessa assim, solo, solo, sem nenhum tipo de apoio? Você Cara, tem que ter, é não, não tem como, né? É Porque não é velocidade, como. né? É o primeiro que chega, né? O primeiro que chega leva.
3: Assim, uhum. tem até algumas provas de ultra que, que a gente possa pode, pode até explicar mais detalhadamente sobre isso. Tem, tem algumas que, que tem a categoria self-support. Hum. Mas com menos quilometragem. Certo. Entendi. Tá. A, a Race Across América, deixa eu explicar um pouquinho da prova em si. Ela é conhecida como a prova mais dura de, de ultraciclismo do mundo.
0: Uhum. Não
3: só em termos de quilometragem, mas por conter toda uma adversidade climática que você é obrigado a lidar com ela ao cruzar um país de uma costa a outra. Por exemplo, outras provas da, do circuito mundial, você tem a volta da Irlanda, a volta da Áustria... São uhum. todos com bastante quilometragem. 2.500, 2.200 quilômetros. É, é bastante terreno. Mas você está dentro da mesma região. Mesmo, é dentro do mesmo clima,
1: né? Às vezes a altimetria dentro é muito alta, clima. mas o clima não muda
3: o tanto. Exatamente. Né? Uhum. Na, na rua, você atravessa 12 uhum. estados, você passa por quatro fusos horários. Uhum. Você sai uhum. do do pacífico cruza para o atlântico, você passa por deserto, você passa por montanha com neve, você passa por um lugar de alagamento você, você experimenta de um tudo e você tem que planejar e contornar esse um tudo, porque nem tudo é planejável
0: uhum.
1: É, 2000... A
3: capacidade de improviso... Não... Tem que ser gigantesca, exatamente.
1: Vocês tiveram que lidar muito com a questão do improviso em 2009? Estou perguntando em 2009, porque daqui a pouco a gente fala agora recente né, desse Olha, ano. 2000,
3: 2009 até que não. 2009 foi mais redondinho. Nesse ano... Foi até uma, uma colocação do diretor da prova. Todos os planos de contingência possíveis foram utilizados.
1: <risos> da, da, de, de, se diz da, da prova como um todo, de todos os atletas. Da prova
3: como um todo. Caramba. ó Primeiro, teve, teve alagamento, teve que fazer mudança de rota. Nossa... Os, os aparelhos de tracker não chegaram pela entrega do correio, então eles largaram e fizeram os primeiros três dias de prova sem tracker de GPS e assim sucessivamente incêndio na, na floresta na beira da estrada teve que desviar a rota e fazer shuttle por causa de fumaça e tudo mais uhum. teve, te, teve de um tudo bah. isso
1: aí é da prova como um todo mas e dentro da equipe? De, de vocês com a Alguma coisa saiu assim fora do planejamento que vocês tiveram que rebolar
3: daquele
0: jeito
1: para tentar contornar?
3: Sim, e não. É, você, tem, você tem um planejamento básico, mas da metade para frente você tem que improvisar. Porque uhum. você. É, não tem muito como você planejar. Você pode estabelecer é, como é que se diz? Parâmetros e metas para aqueles trechos porque, uhum. deixa eu só voltar um pouquinho tem gente, tem gente que não entende é, muito como é que funciona uma prova de ultra, então o que acontece a grande diferença de uma prova de ultra maratona de ciclismo para uma prova de ciclismo comum, é porque é um não stop do relógio uhum. o que, é que eu quero dizer com isso é, um tour de France, por exemplo tem 21 dias mas todo dia você tem uma largada e uma chegada, o relógio parou você saiu da prova, você acabou a prova você foi para o hotel, tomou banho deitou, fez massagem às vezes pega mãe. um voo
1: né, para ir de uma cidade é... para outra, inclusive Sim.
3: você viveu a vida isso. e volta para uma nova etapa na prova de ultra, isso não acontece você tem uma largada e você tem um, um deadline para cumprir aquele percurso e você tem total autonomia no seu planejamento tático, físico e logístico. Isso uhum. quer dizer, se você vai parar, aonde você vai parar, por quanto tempo você vai parar, se você vai dormir, o que, que você vai comer, quando você vai comer, é tudo a critério seu e da sua equipe.
0: Uhum. Eu sempre, então,
3: lembro, eu sempre lembro da
0: parábola da, da lebre e da tartaruga na corrida, que a lebre tira um cochilo e aí a tartaruga por isso parar ganha.
3: Aliás, isso é uma coisa que acontece muito nas provas de ultra, que é justamente você passar o outro atleta quando, quando ele está tá para para descansar então uhum. fica aquele passa, des... passa, repassa passa, repassa, várias vezes é bem comum isso daí uhum. Massa. Mas... então na RAM você tem 5 mil quilômetros aproximadamente, 3 mil milhas 12 estados você passa por quatro fuso horários então, é impossível você, você ter a, absolutamente tudo planilhado. A gente faz ali é, um planejamento, sim, de quem é que vai em cada veículo, qual, qual é o turno da equipe, quem que reveza com quem, quem, uma divisão de tarefas, quem é o responsável pelo quê, tudo isso é planejado. E, claro, que quando você coloca todo mundo em situação de prova, em privação de sono, todo mundo tem que fazer tudo, porque senão ninguém faz nada é, porque é, não é só o atleta isso. que não
1: dorme, né, todo mundo em volta também, né, fica
2: também exatamente,
3: é. exatamente. Eu, não, que, uma eu, coisa,
2: que eu... desculpa que... Mel uma coisa que eu tenho certeza que vocês fazem é briga porque certo. privação de isso sono é
3: <risos> isso é certo aí uma coisa que eu te diria é Exatamente. Tem que... Uma das grandes diferenças, por exemplo, de 2009 para agora, 10 anos depois, é a diminuição da equipe. A gente antes tinha 12 pessoas, agora a gente trabalhou com 8. Sendo que Nossa. dessas 8, 3 só entraram no sexto dia de prova. Então a gente Isso largou com é 5 é pra... só.
2: Isso daí Eita. é justamente para evitar o que eu falei de as brigas?
3: Não necessariamente, mas você otimizando o pessoal, você... Enfim, é menos, menos gente Para comer, menos gente para dormir Menos gente para ocupar espaço físico Menos gente para estar tá confinado No mesmo lugar Fazendo input, então se você conseguir Otimizar a, a mão de obra Isso em, em qualquer equipe Em qualquer modalidade Se
0: uhum. você conseguir
3: que as pessoas Rendam mais em outras Funções e já tenham Uma integração é, De vivência daquilo ali maior Você vai ter um uma performance melhor daquele grupo então o que a gente observa é que ao longo desses 10 anos a base da equipe da Dani continua a mesma, então entrou a Vivian que é fotógrafa e chefe, trabalha com a parte de nutrição também, então tem um tripé aí nessa equipe que funciona, eu o Maurício que é mecânico e amigo da Dani dá tá um releiro. a gente brinca que ele que ensinou ela a descer uhum. <risos> desde a adolescência, e a Vivian, então a gente já tem aí uns oito anos, pelo menos, trabalhando junto, então quando ela vira o pescoço para o lado, a gente já sabe o que, é que aquilo quer dizer, e tá com sede, e está com não sei o que, então, Nossa, esse tipo de vivência... Só os 20 anos juntam a ESA, praticamente. Não tem jeito, exato, e tem determinados, aí quando você perguntou do... isso da briga, isso da não sei o que... Não é que dê briga, a gente tem ali já muita intimidade também. E quando obviamente você coloca mais pessoas dentro desse desse grupo, você tem que administrar é, as particularidades de cada um, as limitações de cada um, o, o tudo isso, né?
1: E aí acaba então, sobrando é e acaba missão... sobrando mais para você que é o chefe da equipe, né? Que tem que lidar além isso de toda é a questão outra técnica. Missão,
3: exatamente. É. E, e, e de como administrar essa questão pessoal também na equipe porque tem uma hora que, que, que tem situação de prova que não tem jeito, tem hora que, que alguém tem que uma voz forte tem que falar sabe e, uhum. independente de não gente, vamos tomar uma decisão vamos trabalhar nessa direção vamos focar, vamos concentrar estamos chegando no final da prova estamos ganhando, mas não vamos perder o foco é... enfim e, e também ter a sensibilidade de receber o input do restante da equipe porque você também é humano, você também está sendo privado de sono, você também está em situação de estresse então tem que ter bastante flexibilidade nesse aspecto porque são como diria um, um, um amigo nosso fazer em 11 dias é mole eu quero ver fazer em 15 porque são 15 sofrendo <risos>
0: muito quanto bom.
3: antes chegar mais rápido acaba sofrendo <risos> muito bom,
1: bom é... mas é, ah. é
3: isso aí é uma, é uma loucura é, é... É muito planejamento, é muita integração, muita sincronia, comunicação. A gente tem que muito se comunicar. Então, por exemplo, é, a gente trabalha com uma logística é, nessas provas maiores, que o ideal é a gente ter dois veículos. Então, a gente trabalhava com o follow car, que é o carro madrinha, que ia atrás do Dani o tempo todo, e o motorhome, que era a nossa base.
1: Uhum. Esse ano vocês fizeram assim, você disse que em 2009 foram três, né? Sim.
3: Tinha um carro a mais. Certo. Esse carro a mais dá uma certa autonomia, é, é quase um carro de delivery para, enfim, às vezes comprar comida, ficar abastecendo e muito útil para fazer filmagens, coletar mídia e tal. Como o nosso orçamento não permite, porque a gente não tem patrocínio, a gente faz sempre da maneira mais enxuta possível. Então, a gente utilizou só dois veículos, tanto que a gente largou com a formação mínima que a regra da prova requisitava, que era dois veículos e cinco pessoas.
2: Esse é, daí é uma boa questão que você falou agora, Mel. Você disse que não tem patrocínio. Como é que vocês fazem essa captação de recursos? Vocês vão preparando no ano anterior vocês já pensaram em ir atrás de patrocínio porque poxa, é uma coisa tão grande, tão dá uma visibilidade tão boa pro, pro país e para possíveis patrocinadores né?
3: pois é, isso é, é uma faca de dois gumes porque, enfim sim, realmente é um feito incrível é, quase ninguém sabe que a Dani é tricampeã essa equipe é tricampeã mundial de ultraciclismo, é, provavelmente esse ano com a RAM é, a gente vai conquistar o quarto título e quase ninguém sabe disso, só que é aquela coisa, infelizmente é o que aparece na televisão é o que... e é, é bastante difícil, não tem incentivo do governo. O incentivo que a gente tem é particular.
1: Particular de gente, amigos, né? De chegados... De e... amigos,
3: de, exatamente. A gente faz crowdfunding. Quando a gente foi, por exemplo, para a prova da Irlanda, a gente fez uma brincadeira que era... A gente vendeu os quilômetros da prova. Então, <risos> é, então era... É, cada um comprava quantos quilômetros quisesse e eu fiz, a gente fez uma camisa... É, obrigado ao departamento de design que super ajudou, desenvolveu fez uma camisa pra gente com uma, uma figura fazendo uma alusão à altimetria da prova e o nome de todo mundo, então a gente brincava que era, agora estamos na, na montanha tal, ah, essa aqui é a montanha do fulaninho, que, ah, que
1: legal que legal é, você e cont...
3: essas pessoas receberam essa esse presente
1: você, comentando aí, me lembrou a, a situação do, do, do Xirica também, né? Porque ele, ele passou aqui pelo Exato. Beco uma vez, algum tempo, antes dele ir, inclusive. É, que, a, às vezes, que ele foi lá pra Rússia e nessa Race também. Olha, ele rebolou para poder conseguir ir pro Race a América, né? Ele entrou numa campanha aí de arrecadamento de fundos aí. Pois é, é pois maciça. é. A
3: gente, a gente já trabalhou com algumas coisas desse tipo, só que, enfim... Dani é professora, Dani dá aula Dani gosta de, dessa coisa mais low profile ela acaba não se identificando muito sim, com, sim. <risos> com com essa coisa persona e, e funciona assim para ela, até hoje a gente teve o prazer de conseguir fazer assim então, é, tá dando certo a assim né? mantém pátio. assim de, deixa eu só fazer
1: uma, voltar assim a, a, umas perguntas aqui, depois a gente vai Claro. começar a perguntar, os ouvintes mandaram algumas questões também. É, a primeira de vocês foi em 2009 e a outra, a, a mais recente, em 2019. Vocês passaram 10 anos. É, por que, que se passaram 10 anos? Porque, né, por que, que não aconteceu antes, por exemplo? Foi por conta de, de grana, por conta de agenda ou por conta de maturidade, de desenvolver uma estratégia, desenvolver melhor uma equipe? Como é que foi isso aí? Por que, que levou 10 ah, anos é... entre uma e outra?
3: Acho que, na verdade, foi um, um conjunto de tudo isso, porque é, a equipe não ficou parada nesses 10 anos. Na verdade, ela, a Daniela começou pela mais difícil de todas. É, todas as outras provas do circuito mundial de ultra são classificatórias para Ram. Uhum. Uhum. Então ela ela começou pelo mais difícil e depois ela resolveu brincar da, com as outras. <risos> ela fez de trás para frente. <risos> então ao longo desses dez anos a gente é, a gente correu é, três vezes a prova da race across Italy ganhou esta todos praticamente a gente venceu. É, a gente fez a volta da Irlanda com 2.200 km. A gente fez a volta da Áustria também com 2.200 km. É, é, várias provas de 24 horas. A gente fez a prova das Dolomitas, onde inclusive Daniela está agora com a Vivian. A ah, é verdade, membro da ela chegou e já
1: foi para emendou na Itália, né?
3: Exatamente, já estão indo para a prova amanhã. Nossa E que a é para, uma prova linda Essa prova das Dolomitas Ela é a embaixatriz da prova Muito E bom. são 600 e poucos quilômetros Cruzando as montanhas Dolomitas no norte da Itália É um visual lindíssimo Uma prova dura, dura, dura Porque é uma montanha atrás da outra
0: Pessoal, tudo bem? Aline invadindo o episódio mais uma vez para deixar aqueles recadinhos de sempre. Prometo que eu vou ser bem rapidinha, porque senão o Werther vai me matar. Ele já me ameaçou algumas vezes, mas não... Deixa pra lá essa parte. <risos> Seguinte, é... como vocês sabem, tem um monte de jeito que vocês podem ajudar o Beco. Um deles é pelo Padrim ou pelo PicPay. Os links e o QR Code, tudo estão aqui na postagem pra vocês darem uma olhada e, e ajudar a gente. Se vocês não puderem ajudar pelo padrinho, não tem problema, é, você pode ajudar a gente divulgando os nossos episódios. Manda o um link para aquele grupo de pedal que você participa, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda no Facebook da galera. Ah, espalha a palavra do Beco, que isso ajuda a gente demais, tá bom? É... Lembrando também que a gente tem o Bazar do Coração. É, não sei se vocês sabem, mas o Bazar do Coração é um grupo que a gente tem no Facebook, onde a gente incentiva a doação daquele material de barco que vocês têm parado aí em casa. Tá rolando livro por lá, tá rolando peça de bike antiga, tá rolando até uma troca de bike inteirinha lá, que eu vi essa semana. Então corre lá, compartilha e aí ajuda o coleguinha. Lembrando que o frete é sempre por conta do, da pessoa que for receber e a gente não permite venda, tá bom? É só troca. Ou se você estiver passando para frente aquele material novinho a preço de custo, também pode. Se você quiser interagir mais com a gente, a gente tá lá no grupo do Telegram, no t.me barra bike é, aquele grupo fala de tudo, o pessoal tá programando altos pedais, se eu não me engano eles vão escalar o Jaraguá esse fim de semana, são tudo doido, eu não vou não, viu gente, tô de boa. E, mas vai ser bem legal e eles têm a agenda do Beco, é, que eles compartilham os eventos lá no nosso site e combinam tudo lá pelo grupo, então lá no t.me barra Beco da Bike vem participar com a gente. Não precisa ser padrinho, viu? É só chegar e se apresentar. Lembrando também que a gente gosta muito de acompanhar o que vocês estão aprontando por aí. Então, se fizer um pedal maneiro, marca a gente na hashtag Galeria do Beco. A gente gosta muito de acompanhar. De vez em quando eu saio que nem doida, curtindo todas as fotos que vocês postam com essa hashtag. Eu gosto muito de acompanhar e ver os pedais lindos que vocês postam por aí. É, a gente também está nas redes sociais, no Twitter, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Tudo Beco da Bike. Bem facinho de encontrar. Só procurar a gente, se quiser mandar sua mensagem. Os meninos interagem bastante pelo Twitter. Eu sou mais pelo, pelo Instagram, mas qualquer um deles que você mandar mensagem, a gente responde, tá bom? É, queria mandar um abraço para o pessoal do grupo do Strava, que está sempre postando um milhão de quilômetros por lá. Acho incrível. Fica meus parabéns para a galera que está batendo todos os desafios que o Strava posta esse mês. <risos> e eu quero lembrar vocês que a gente tem a Shimano Fest chegando. Dia 24 e 25 de agosto, lá no Memorial da América Latina, vai ter o encontro anual do Beco da Bike, mais uma vez. É, já marquei o evento no Facebook, para quem quiser ver mais informações de endereço e tudo mais. Só entrar lá na página do Beco no Face, que eu criei o evento. Mas vocês podem entrar no site da Shimano Fest também, para ver o que mais vai ter, além do encontro do Beco da Bike. Porque a feira é imensa, tem muita coisa legal. Test drive de bike e etc. A gente tem as camisetas da Cicloviva by Beco da Bike. As camisetas são maravilhosas, o pessoal está caprichando. Vai ter... É, eu vou estar usando as camisetas lindas lá no, no evento. E eu vou até garantir uma nova, viu, Vinícius? <risos> Se ele liberar o cartão de crédito, gente. E, então, entra lá no site da Cicloviva para conferir as camisetas que são lindas maravilhosas. Estão prometendo para a gente que logo vai ter GG. Tava em falta, mas vai ter GG. Então, dá uma olhada lá. E garante a sua para aparecer uniformizado no encontro. Já pensou que beleza? E aí agora eu vou ler os recadinhos do último episódio. Tiveram muito poucos recados, viu? Eu vou dar bronca em vocês de novo. Qual é, pessoal? Conversa com a gente. A gente gosta, a gente gosta tanto de conversar com vocês. Só temos um comentário essa semana que é do Hugo. Obrigada, viu, Hugo? Vou ler aqui. É, que legal ver uma profissional de saúde que se preocupa com a, o paciente e não com tabelas e visualização de partes e resultados matemáticos. A falta de educação alimentar ao longo da vida faz, faz necessário esse retorno à percepção de si mesmo e à necessidade emocional da alimentação como uma forma não de obtenção mecânica de nutrientes, mas fonte de felicidade sem neuras. Eu concordo plenamente. A palavra do Nutricionista e a Rita Lobo fazem um belo trabalho ao bater na tecla de volta ao simples. Parabéns e obrigado por dividir esse ótimo papo com os ouvintes. Eu também adorei, Hugo. Eu acho muito legal essa história de comida de verdade parar de contar carbo e proteína. É... Ainda mais eu que gosto de cozinhar. Vocês devem ver as minhas fotos, né? É... Obrigada, pessoal. Vou deixar vocês com um episódio maravilhoso com esse papo lindo que a gente teve com a Mel. E bora pedalar. Beijo!
1: Bom, olha só, é, antes da gravação, a gente divulgou, né, que a gente ia falar lá com o nosso grupo de ouvintes, divulgamos que a gente ia fazer essa entrevista contigo, e eles mandaram algumas perguntas, né, perguntas dos mais variados Opa, vamos tipos lá. aqui, vamos, vamos falar de algumas vamos aqui? Ah. Tá. Line, tá. faz alguma pergunta, fa, fa, é, fala, toca você essa parte aqui, Line.
0: Opa, beleza, é... Deixa eu ver aqui que acho que teve algumas coisas algumas que a gente que já respondeu Já respondeu, é. já, já respondeu. É... Ah, conta pra gente é, Como que é um pouco O a... programa de Descanso e nutrição da prova Porque a gente leu que ela pedala Que o pessoal pedala em média
3: 22 horas por dia lá no RAM né? Como que funciona isso. Manter, manter o corpo funcionando é, Isso daí É um grande diferencial Mesmo que numa prova de ultra é exatamente o que você falou manter o corpo funcionando e é muito particular de cada atleta como é que funciona a alimentação de cada um tá? no caso da da Daniela a gente, pre, é, a gente procura é, trabalhar com mais comida comida de verdade mesmo e massa e, e menos suplemento é claro que para você atingir um nível o o nível de gasto calórico para você suprir para ela não ter perda de peso numa prova dessa você tem que suplementar também mas é muita massa muito frango muita batata é, então é, muitas coisas ela come direto na bicicleta certo. ou então em pequenas paradas de 15, 20 minutos Entendi. e normalmente a gente tinha uma parada mais longa por dia, que era onde ela fazia de fato a refeição maior assim.
1: é, e tinha um horário específico de dormir parada, por exemplo, para dormir é, dorme-se à noite ou dorme-se quando tem chance ou quando tem oportunidade ou às vezes faz a parada de sono no meio do dia assim Oh, oh. Então,
3: isso, é, isso varia um pouco com, a, é, com aquela coisa do... Até onde... Lembra quando eu falei que dá para planejar, mas
1: sim, não sim, dá? Sim, sim, sim.
3: Por exemplo, a gente planeja de acordo, considerando tanto a hora do dia, como as condições de, de rota, do, de percurso, aonde hum, do percurso claro. você vai estar, tá, tá? Agora, por exemplo, nessa edição, a gente teve uma diversidade que logo nos dois primeiros dias teve uma onda de calor que a gente pegou 50 graus. Nossa oh, senhora. É que você estava
1: no deserto mesmo ali na, na meio exato. Da
3: não, o, o termômetro do do Garmin da Daniela marcava 54 graus. Jesus. Meu Deus, não consigo nem imaginar o que. Bora, que é
2: eu já tô sofrendo. Fora com
3: a sensação térmica de o asfalto <risos> quente refletindo, então do tipo você calcula. Quando eu saía do carro para fazer assistência para ela, já voltava enjoada, com náusea, então estava é, é, desumando. Então, por exemplo, a gente adaptou, a gente fez uma troca, a gente mexeu no horário de parada, a gente pegou os horários mais quentes e trabalhou parada naqueles horários e vamos investir ah, mais, mais longo no, durante a noite... Mas aí à noite tem outras dificuldades em termos de segurança, em termos de, enfim, de sono mesmo. Uhum. Então você tem que adaptar todo o teu planejamento à situação de prova que a prova te coloca. Não só em termos de competição das outras, dos outros atletas, como da intempere da situação do teu entorno mesmo.
1: Sobrevivência mesmo, né? Da, uhum.
3: Exatamente, é essa a palavra, sobrevivência.
1: Falando nisso, e você comentou agora há pouco, vocês chegaram a ter algum problema com relação à segurança, segurança física mesmo? do, 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 do não, Da não. Dani ao longo da prova, ou não? Não, não. Porque em outras edições do RAN já, já aconteceram problemas aí com ciclistas, né? De, de, é, de bem acidentes comum, é bem comum. E, até morte.
3: Já teve não tivemos nada graças, a, graças ao... Que bom. É, tem
0: em outras provas também, né? A gente ficou sabendo, aquela que a, que a gente entrevistou da travessia da África que o pessoal fez uma parte de ônibus porque tava muito perigoso é. passar a porque tava tendo briga de milícia tipo um negócio absurdo é, encerraram a
1: prova e pegar, entrou todo mundo no ônibus e continuou em outro local
3: é, por exemplo, você tem você tem alguns, para não dizer que não tem nada, por exemplo tem um trecho que você passa ali no deserto que você passa dentro dos territórios indígenas onde tem a, a polícia deles mesmo, é a polícia de Navarro,
1: uhum. então
3: quem manda é a lei deles. Então não é que seja perigoso, mas é recomendado, tanto que a regra da prova adapta isso, que dentro daqueles quilômetros daquele período você é obrigado a fazer o direct follow que é quando o carro não pode se afastar do ciclista. Porque normalmente, durante o dia, o... você tem um carro madrinha que segue o ciclista o tempo todo, né? Uhum. E, e o motorhome que funciona, no caso, como base. Esse carro madrinha, ele pode trabalhar em leapfrog, que eles chamam, que é aquele que você vai à frente um pouco, para, a, é, volta, espera seu atleta passar, depois você vai, alcança uhum. ele, vai... então isso é o que eles chamam de leapfrog durante o dia isso é permitido e durante o horário da noite por segurança, a regra da prova obriga que o carro siga sempre o atleta não uhum. pode afastar, se o carro parar o atleta tem que parar certo. se o Entendi. atleta parar, o carro tem que parar e em alguns momentos a regra justamente por conta dessa questão de segurança colocava que mesmo sendo durante o dia era obrigado o direct follow
0: sim uhum. Nossa, eu já fiquei, eu imaginei um negócio aqui, assim, já pensou que se por causa do calor o carro quebra e o ciclista tem que parar?
3: <risos> que que já, já Nunca aconteceu com a gente, mas já aconteceu com outros atletas.
1: Coitado Nossa. do atleta, gente. Olha,
3: a, a prova da Dolomitas do ano passado, por exemplo, quando a gente foi alugar carro, não tinha carro automático. Eu tive que fazer as Dolomitas com carro mecânico. O, ca, o cabo da embreagem ficou como?
1: Ai, Jesus. Nossa. É que vai...
3: Óbvio que ele aquecia e me mandava parar.
2: Ah, vamos, vamos botar uns pedal nesses carros aí, gente. Pô. Não
3: é? é? Com
1: certeza. Ô Mel, é, antes da gente... Eu vou voltar novamente, enquanto você vai falando, não quero interromper, mas depois vem as perguntas. A gente não, começou a falar... A gente vai voltando, é, né? Você é, falou rapidamente precisar, da alimentação falar, e descanso. Vou, nossa. É, quantas calorias a, a Dani ingeria por dia, mais ou menos? Você tem ideia?
3: A nossa tentativa era de que ela ingerisse em torno de 6 mil calorias. <risos> Meu Deus. Por dia. Que por que dia. Comer pra... É, porque o gasto disso é uhum, absurdo. É absurdo, né? Então, a, é, a, a, gente, a equipe trabalhou com, com pesagem e... O mesmo médico que estava em 2009, Dr. João Felipe, da Clinimax, estava presente na equipe esse ano também. Então é uma pessoa que dá bastante segurança é, por já conhecê-la há bastante tempo, por ser um médico de, de medicina do esporte. E, e, Enfim, ser mais uma pessoa que está ali é, com o objetivo de cuidar da saúde, não só da Dani, mas da, da equipe,
1: equipe toda, né? todo
3: toda.
1: E teve alguma... Então, e...
3: É... E... Não, não teve nenhuma baixa. Não, eu estou falando assim, a... Ai, meu o corpo Deus. da Dani teve
1: muita mudança do começo para o final, o, a, Olha, o exercício desse... e, a, e, a, e a reposição foi adequada e ela terminou tranquila.
3: Pois é, exatamente. A gente consegue fazer com base nesse monitoramento não só de pesagem, balança de, é, ao início e ao final do dia... É, com algumas medições antropométricas para a gente saber aonde que ela está, o tanto que ela está ganhando em peso, o tanto que ela está desidratando, é, coisas, é, temperatura corporal, essas coisas todas eram monitoradas diariamente, de modo que a gente conseguia controlar bem isso daí. Então, ela terminou a prova ela conseguiu ganhar, a gente conseguiu fazer com que ela ganhasse peso durante a prova
0: Nossa é, e teve diferença de 2009 para esse ano, assim, o desempenho dela, eu acho que eu li em algum lugar que ela foi até melhor esse ano em, em questão
3: de tempo Oi. do que em 2009 é... Exato é, 2009 uh, o tempo foi de 11 dias 17 horas e alguns minutos, acho que 13 não sei esse ano foram praticamente 24 horas a menos. 10 Nossa. dias, 17 horas e 58 minutos. A gente tinha essa meta já de conseguir melhorar em 10% o, uhum. o tempo da performance. É, isso foi planejado e debatido pela equipe já desde a primeira reunião. Sempre também com a mentalidade de de respeitar o, o adversário, adversário, no caso, a própria competição, e Aham. assim mesmo, não, não necessariamente os outros atletas, tá? Mas Meu respeitar Deus. a si mesmo, <risos> é uma é uma sobrevivência, cara. Você ganhar ou não ganhar é uma consequência. É um outro Meu capítulo. Deus. Desculpa
2: te interromper, mas eu tô fazendo uns cálculos aqui. É... <risos>
3: Você
2: sabe me dizer... Quantas horas ela fica pedalando, assim, mais ou menos em média?
3: Então, foram aproximadamente... Nesse, na edição desse ano, variou bastante, tá? Porque, é, só assim para você ter uma ideia, é, a gente teve essa onda de calor nos dois primeiros dias de prova Isso. com o uhum. deserto. Então, foi ali um período bem crítico, não só pra, pra gente, mas pra todos, todo mundo. Várias equipes abandonaram, vários atletas abandonaram a competição nessa ocasião. Teve atleta que foi é, é, obrigado a abandonar porque ficou sem equipe, porque as Nossa. pessoas estavam passando mal com o calor. Foi, foi tipo surreal. E a gente chegou ao primeiro time station em primeiro lugar. E a partir daí a gente sofreu tanto, Daniela sofreu tanto com calor e desidratou não conseguiu se alimentar por, pelos dois primeiros dias, que a gente caiu para o último.
1: Em algum momento, então, nessa gente... edição, vocês chegaram a cogitar de desistência também, ou, ou isso Então, aí
3: nesse, nesse momento, a gente conversou, não exatamente de cogitar de existência, mas dentro daquela coisa de que você tem que planejar, você tem que avaliar qual é o teu cenário... É, passou-se pelo cenário se não conseguir se alimentar, se não conseguir se hidratar, Correto. a gente vai ter que pensar num, como é que isso vai ser, porque não dá para perder tantos quilos em um dia então é a gente verdade, de fato. exatamente, a gente então, pode se preocupa passar do, 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 do risco necessário, né? do mínimo exatamente. necessário então a gente entrou com um planejamento aí de reidratação forte e até e recuperar a alimentação. E aí a gente conseguiu recuperar o peso dela e daí pra frente virou a Daniela que a gente conhece. Muito E lindo. aí tudo certo. É,
1: então... só, só voltando um pouco para a parte de material.
2: Então, foram, ah, respondendo
3: a sua pergunta, desculpa, foram 20 e poucas horas por dia.
2: Beleza. Deixa eu continuar com meus cálculos aqui, Verta, continuei.
1: Ela... ela usou quantas bicicletas nessa prova?
3: Duas bikes só, gente. Uma bike de estrada comum e uma bike de triatlon.
1: Ah, que muito bom. E você tem ideia de quantos furos de pneus?
3: Se não me engano, foram só três.
1: Caramba, que
3: massa, que
0: legal.
2: Que pneu que
1: ela usou, por favor? <risos>
0: Teve um amigo nosso que foi daqui pra,
3: pra Aparecida. Aparecida do Norte de São Paulo pra Aparecida do Norte por oito vezes tipo. <risos> E olha, eu arriscaria dizer que os três foram no, no, numa mesma região porque eu não troquei nenhum e foi, foi assim num raio de 48 horas o, Os
1: três é, Então tinha que acontecer mesmo, tinha alguma coisa no asfalto Localizado ali é, mesmo data. e pronto É, né? bem pontual mesmo. Ai, ai, A gente tem uma longa história de brincadeiras De furos de pneus no beco da bike Um dia, você vai ficar sabendo Mas, Essa ai, pergunta eu já,
3: três, eu já furei três de mountain bike Num pedal de 15km Um dia, dia que a brincadeira é trocar pneu Não tem
1: jeito Nossa, eu fui fazer uma prova de Aldax de 300 aí Na região de Três Rios Três Rios não é, paraíba rios, paraíba do Sul, paraíba do Sul, ela é lá em cima. Sul, é, é... É...
3: Pertinho lá do Bike Talk.
1: É, então, o, o... me furou cinco vezes o pneu e eu ainda rasguei um. A sorte é que eu rasguei um faltando 10 km para a chegada. A sorte que eu tinha levado e... um pneu reserva e tal, mas assim, terrível, terrível.
3: Mas veja bem, ali é uma região de estradas que tem muito tráfego de caminhão é... pesado.
1: E aquela de malha, então, né? Então, quando do caminhão. você,
3: exatamente, você tem muito detrito para o canto da estrada, você... é, a chance de, de, de furar ali, aquela estrada é bem grande mesmo.
1: É, mas foi intenso, digamos assim Caramba,
3: que da hora
1: Bom, olha só, é, a gente já tá na hora aqui de, já estamos chegando no, nos finalmente. e você comentou uma, a gente falou em off aqui e por acaso o assunto surgiu agora novamente é, você comentou que ali é perto do Bike Park e tal é, você podia falar Mas já um sabe o caminho Então, você podia falar um <risos> pouquinho aí desse teu projeto aí, hein?
3: Olha, esse é um projeto que é, nasceu assim, de um sonho também de, e de uma mistura de sonhos, na verdade. O, esse trio, eu, a Vivian e o Maurício, nós somos sócios nessa, empre, nessa empreitada. A gente está construindo esse espaço ali, é, em Paraíba do Sul. Nosso CEP é de Paraíba do Sul, por isso que eu comentei que era ali do lado. Mais precisamente, Matozinhos. <risos> é, e é uma propriedade particular Onde nós estamos montando uma série de trilhas Sinalizadas e, e desenvolvidas Para o aprendizado e desenvolvimento Da, da prática do, da bicicleta Então você está num ambiente seguro Num ambiente é, teoricamente controlado Com profissionais certificados internacionalmente Para te colocar é, em contato e com uma, melhorar a sua experiência em torno da bicicleta de uma forma que segura legal, cara. e sempre incentivando o desenvolvimento da, do pessoal não só do, do speed, do mountain bike, mas da criançada da região é, fazendo oficinas de iniciação esportiva, essa semana mesmo agora a gente vai fazer uma é, vamos repetir Lá no Ilha Pura, aqui no Rio na Abelardo Bueno Levem suas crianças Então. Dia 13 e 14 o, Opa, depois o, se o quiser teu... passar algum link Alguma coisa pra gente, a gente põe aqui na postagem é. para o pessoal poder ver Opa, também Opa, maravilha
1: O Bike Park, ele já está funcionando então?
3: A ele gente já... já funciona mediante agendamento é uma, não é assim um local que fica aberto de 8 às 5 para você chegar lá, entendi, entendeu? Entendi. A gente tem uma é, é, de acordo com a demanda, é uma coisa bem customizada, a gente atende todo mundo, a gente procura atender todo mundo, independente de, de nível é, técnico e qualquer equipamento que às vezes o pessoal olha e fala: "Ai, mas um bike park, eu não vou, não tenho nível técnico para isso". É exatamente para você aprender.
1: Ótimo. E a Mata. pessoa que Muito quiser bom. ir lá conhecer como é que faz, entra em contato com vocês como?
3: Entra em contato com a gente pelo telefone 21 9 9508-2016 ou pelo Instagram e pelo Facebook.
1: Que é qual? O Instagram da, 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 tua, da tua. Eucalipto
3: Academia. Bike
1: Park. Ah, Eucalipto Bike Park. Muito bom. Deixa Isso. eu aqui.
0: Massa demais me leva lá,
3: Werther Uai. ué, convidadíssimo <risos> convidadíssimo
1: eu passei por essa e região olha, várias vezes Somos
3: o único bike park que tem é, professor certificado internacionalmente pela PMB a PMB é a Professional Mountain Bike é, Instructors Association que chique, Caramba, parabéns
1: muito bom, muito bom parabéns, parabéns.
3: então uma oportunidade aí para pessoal
1: Aprender poder e desenvolver.
3: Aprender a desenvolver, né? Sem medo de ser. Massa, muito, muito bom.
1: bom. Meu, queria... Te eu queria agradecer a tua presença, agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. Foi maravilhoso poder ouvir a tua experiência de vida, a tua trajetória, todos os bastidores dessa prova muito interessante, intrigante e desafiadora que é o RAM. Então, assim, eu só tenho a agradecer, desejar sucesso para vocês, para Dani, para toda a tua equipe, parabenizar sucesso aí com o Eucalipto Bike Park e é isso.
3: Obrigada, obrigada a vocês, obrigada a vocês pela oportunidade de poder compartilhar é, e contar um pouquinho é, é, é sempre bom e se, a partir da semana que vem Dani já está na área de novo, a gente pode repetir o a dose Ótimo. com ouvindo, no bolo. Ouvindo, ouvindo ah, a outra parte
1: da história. <risos> Muito Exato. bom. Fio, Aline, alguma última pergunta aí pra Mel? alguma não, não, consideração? só queria
0: só queria agradecer mesmo. Agradecer pra ela não assustar por uma estranha vir
3: falar com ela no Instagram. Não,
1: tudo <risos> é, é A gente problema. é meio cara de pau é. assim mesmo, sabe, é. Mel? Desculpa.
3: Tô tá bom. Essa mesmo, tô acostumada. Tá bom bom,brigadão. Adorei. <risos> normalmente, ó, nos tempos de tour do Rio, seria um estranho falando, olha, eu sou da equipe tal, 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 fulaninho de tal, deixa eu ir pra sua prova, é assim, <risos> Ai, que legal,
1: que bom, tá acostumado com o maluco, então,
3: tudo em casa. Tá
1: bom. Fio, um abra... é alguma melhor. última coisa? Alguma coisa? Eu tô muito
2: interessado nesses pneus aí.
3: Tá, <risos> <risos> fazer o seguinte, se vocês quiserem, a gente pode... É, até convidei o Maurício, ele não pode estar aqui hoje por questão de agenda, uh -huh. mas a gente pode fazer, se vocês quiserem, uma outra coisa mais específica, falando de equipamento, ele contar um pouquinho de... de e, se não me engano, a gente usou pneu continental. A gente pode falar mais sobre as bicicletas.
1: Olha, perfeito. Pode,
3: de repente, ter. Em cima da, dessa publicação, você pode ter perguntas e dúvidas e, de repente, querer fazer uma outra pauta. Fica à vontade aí, Não, vamos sim,
1: vamos sim. Pode deixar que, que a gente vai incomodar meu... vocês de novo. A gente pode pensar nessa <risos> segunda. Be Maravilha. Então tá bom, meu. Um grande abraço para você. Novamente, muito sucesso. Obrigado. Vamos dar tchau para os ouvintes e aqui, todo mundo. E aproveitar só para ah, mandar fala. um
3: beijo para o pessoal daí de, de Espírito Santo com eventos, a Kate que trabalhou comigo em diversos eventos e nas Olimpíadas também,
1: forte abraço. Muito bom. Então tá bom.
3: Gente, vamos dar
2: tchau pros ouvintes e então. tal? Tchau ouvintes. Valeu, Beijão. Gente, tchau tchau, tchau tchau tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, <música>